0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não tem idade para se esgueirar por aí com duas garotas, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, toma uma essência de arruda e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 19º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Campana de Elfos. Atenção, os nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras que já foram publicadas sobre o Mundo Bruxo. Então, se você não sabe quem são as meninas que estão andando com o Draco, leia todos os livros e depois você volta aqui. Eu sou a Larissa Andrioli, que tô aqui tomando a minha essência de Arruda, porque, né? Importante. E tô com a Lorena Macedo, que acabou de fraturar o crânio. Tá tudo bem, Lore? Menina, até que tá, mas eu não, não
1: vi o que aconteceu Simplesmente um balaço na minha direção Acordei aqui no, no
0: hospital Você foi defender o Jaquito, né? Ah, eu fui <risos> Foi injustiçado E tá aqui também o Luiz Felipe Rocha Que tá em todos os lugares que tem conflito e tem barulho Luiz, por favor
2: Olha, assim como o scooby Eu não tenho culpa se os mistérios <risos> e as bagunças vêm atrás de mim
0: E hoje a gente vai falar sobre confianças que estão em xeque Obsessões fanfiqueiras e ghosting Mas antes, Lorena, conta pra gente Como que os ouvintes podem entrar em contato a gente. Os ouvintes podem entrar em contato
1: com a gente nas nossas redes sociais @casalefante. Temos também nosso grupo do Telegram servidor do Discord. E também recebemos e-mails em acaselefante animagos.com.br.
0: E Luiz, quem quiser apoiar o Animagos, como faz?
2: Você apoiando a gente, você pode dar, sei lá, dois reais por mês pra ajudar a gente, sendo no nosso patrão. Você pode divulgar a Casa Elefante para seus amigos, parentes. E tem os links todos aqui embaixo de tudo. Telegram, onde você vai deixar sua hashtag feedback. De tudo. Tá tudo aqui embaixo. Show <música>
0: E agora a gente vai para a melhor parte do episódio, quando eu não estou participando. Maravilhoso. Que é o nosso duelo de resumos. No nosso duelo, os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana e o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. A gente vai primeiro jogar um dado para decidir quem vai escolher quem faz o resumo primeiro. Lorena, você quer par ou ímpar? Eu quero par. Lorena par, Luiz ímpar. E deu par, Lorena. Tô sentindo oh, que esse espírito vitorioso vai trazer bons frutos amanhã, hein? Vamos uhum. manter isso aí. Vamos manter isso aí. Energia lá em cima. <risos> então, Lorena, você vai fazer o resumo primeiro ou você vai dar essa honra pro Luís?
1: Como sempre eu vou fazer primeiro, pra me livrar
0: logo. Arrasou. Justo. Então, Lorena, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Campana de Elfos em 3, 2, 1, vai.
1: É, o Harry, a Hermione e os Weasley estão visitando o Rony na hospitalar, que ele tá lá todo cagado é... ai meu Deus, aí corta aí tem um jogo de quadribol, a Grifinória perde o Harry fica obcecado pelo Draco e manda, o ai ah, chama o monstro ele tá se engalfiando com o Dobby ele pede pros dois seguirem o Draco meu Deus, eu pulei metade do capítulo mas eu... é isso? Tive... é, eu tive um branco e é isso Bom, você terminou em 26 segundos, então... É claro, porque eu resumi <risos> um terço do capítulo. Foi isso que meu cérebro me permitiu.
2: Nossa, pior que agora eu tô sentindo uma pressão gigantesca sobre <risos> mim. Obrigado, Lorena.
1: É só então. você lembrar
0: de três coisas do capítulo que você já é melhor que eu. Então vamos lá. Luiz, você vai tentar fazer o resumo de até 30 segundos do capítulo Campana de Elfos em 3, 2, 1, vai.
2: Harry e a galera, tá todo mundo tentando descobrir quem tá, quem deu o um negócio envenenado. O ele Harry vai pro, pro quarto, o McLaggen se bota como titular. Tem o jogo Grifinória Lufa-Lufa. A Lufa-Lufa dá uma porrada na Grifinória muito grande. Harry toma um porradão de balaço, fica desmaiado. lá e o McLaggen encheram o saco do Harry durante esse capítulo. E Harry vai pra disputar lá, tipo, tá lá, fica lá com o Rony. Aparece a família Weasley também nesse capítulo. Dá oi lá pra todo mundo, agradece ao Harry. Tem o Dobby o do e o monstro brigando no final do capítulo. E o e Harry... E acabou. Ah, nossa, foi, a pressão ficou grande depois do, do Cara, resumo.
1: eu já... O seu resumo foi maravilhoso, porque eu entendi você falar que o Mac Lagan e a lá cheiram o saco do <risos> <risos> E eu
0: fiquei linda aqui. Olha, eu vou... Ah, é difícil. tá difícil por quê? Porque a Lorena fez um resumo bem resumido. Mas ela chegou até o final do capítulo. O Luiz... Não chegou até o final exato do capítulo, mas ele deu mais informações. Mas... Qual que é a sua casa, Lorena Ficou combinar? Porra, não tem ninguém pra eu dar uma roubada aqui hoje. Essa vitória vai ser pro Luiz, porque apesar do resumo dele ter sido um pouco caótico, realmente ele deu mais informação e ele presenteou a gente com essa imagem, né? Do, <risos> do MacLagan. E ele lá, cheirando o saco do
2: Harry. Eu preciso dessa fanart na minha mesa.
0: Espero que isso tenha acontecido antes dele jogar quadribol, né? Mas... É, é. Ron é levado para a enfermaria e está se recuperando, mas Harry Hermione e os Weasley teorizam sobre quem estaria tentando envenenar quem. Depois de semanas sem falar com Ron, Hermione parece abalada diante da possibilidade de perdê-lo e não deixa o lado de sua cama na enfermaria. Hagrid não perde a oportunidade de soltar uma informação que não devia e acaba contando para Harry e Hermione que ouviu uma discussão entre Dumbledore e Snape, o que levanta ainda mais suspeitas sobre o professor. Mas Hagrid é também o primeiro a defendê-lo. Desagradável como sempre, MacLagan consegue substituir Ronnie no jogo contra Lufa-Lufa, que é um fiasco em parte porque Harry está com a cabeça longe, pensando no que Draco está fazendo. Depois de ser atingido por um balaço, Harry precisa passar a noite na enfermaria e tem uma ideia, colocar Monstro e Dobby para seguir Malfoy e tentar descobrir o que ele está tramando. Bom, então, Luiz, por onde você gostaria de iniciar a nossa discussão?
2: Nossa, eu quero começar exatamente pelo
0: que a Lari curtou da
2: pauta. <risos> <risos> você já sabe o que é, o
0: melhor é que você já sabe exatamente o que é. Bom, eu cortei da pauta com um objetivo, mas tudo <risos> bem. Então você começa, por isso que a gente sai desse assunto logo. <risos>
2: Primeiramente, o McLaggen vai tomar no meio do seu cu, chato, pra caralho, querendo mandar Apoiado. no grupo que já tem um capetão. Desculpa, eu perdi um pouquinho das estribeiras, assim. Porque você não faz isso, você não já chega no grupo querendo mandar... Pau no cu do McLag. E ele, pra piorar
0: Ele simplesmente fez o e tomar um porradão na cabeça Porque ele não tava fazendo a única coisa que ele tinha que fazer Que ele entrou trouxe pra fazer Não, gente, o McLagan é muito insuportável Tipo, o primeiro que ele tá Ele claramente não tá nem escondendo A alegria dele com o Ronny tá na aula hospitalar Tipo, ele nem, ele nem disfarça, sabe? Tipo, ele nem chega pro Harry e fala Ah, eu vi que o Ronnie foi pra enfermaria, tá tudo bem? E espera só o Harry falar assim Ah, não, ele vai ficar bem pra começar a falar, sabe? Ele já vai direto Ah, porque então quer dizer que eu vou ser o, o substituto, né? Eu vou, eu vou jogar nesse jogo e tal E assim, ele pode até ser o segundo melhor goleiro lá no treino Que eles fizeram na seleção Mas ele claramente não tá fazendo o trabalho dele aqui nesse, nesse jogo, né? Porque eles levam os dois gols Porque ele tava falando com alguém o que fazer E depois ele ainda consegue quase matar o Harry
2: Cara, isso... É impensável. O ego desse cara é muito grande, que o Harry chega até a comentar que ele, ele fica falando de uma forma que ele dá a entender
1: que ele ele, consegu, ele jogaria até em outras posições. Sim. Nossa, que ódio desse filho da puta ainda vai fazer a gente perder. Até porque o balaço é porque ele tava se achando melhor batedor do que o Jaquito, <risos> o rei Jaquito. <risos> E ele foi <risos> lá ensinar Porra, é, ele passou goleiro Fica no gol, meu filho E agora a Mamacita
2: chegou pra narrar
0: A Luna é perfeita, gente A narração dela é sempre maravilhosa E é muito incrível que, tipo Eles simplesmente insistem em colocar ela
1: <risos> Por que que não foi qualquer pessoa? Gente, a McGonagall tô Totalmente puta
0: da cara Ela é quase morrendo
2: uhum.
0: Desesperada
2: Simplesmente a Luna falando Aquele menino lá Jogou a bola pra aquele outro menino lá eu, eu acho que assim, eu
1: acho que todas as nações têm que ser assim. Ela mandou uma no, no estilo de, tipo, pá, ah, como é que é o nome dele mesmo? É Carlos, é não é Xavier. <risos> é lá, ah, era parecido.
0: E a própria Megana que coloca a Luna para narrar, né? Porque fica lá claro que ela se arrependeu da escolha que ela fez.
1: Acho que instantaneamente ela se arrependeu.
0: Mas eu não entendo também, porque é por que que ela põe a menina para ficar sentada do lado dela corrigindo, né? Gente, mas é o entretenimento,
1: foda. ele
2: cobra um preço caro às vezes. É verdade. Eu,
0: eu sou uma grande entusiasta da Luna Bueno. Acho que ela é um ícone. E gostei ainda mais
1: porque ela, no momento de narração dela, ela precisou tirar um tempo pra falar que gosta da Gina. E aí eu já chipo, né? É verdade. Muito obrigada. Ah,
0: é, é um chip maravilhoso, né? Lina,
1: ou Guna, não sei. Guna é um nome legal. Vamos fazer um workshop nesses nomes, né? Que tá ruim, mas.
0: Em inglês é Lini. Fofo. Eu gosto, eu gosto desse chip. Eu gosto muito da ideia de que esse chip é um chip tardio, assim, sabe? De que, tipo, a Gina casou com o Harry e tal, mas depois eles perceberam que, tipo, é, né? Você é só meu parça. E aí ela... Foi, ficou com a Luna Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você É isso, esse é o convite que ela mandou pra Luna <risos> Mas antes do jogo De quadribol que o Luiz Putão. Eu,
2: eu fiquei, né, eu fiquei afetado Desculpa
0: Achou muito importante falar sobre esse jogo Claro, você cortou da pauta Absurdo, protesto Eu Brasil. ligo pra
1: quadribol Eu gostaria de dizer que se eu tivesse ganhado Eu não teria colocado essa discussão
0: fiquei, tal fiquei qual aí, tal como é gostei. Exatamente
1: <risos> Estou sendo
2: sabotado Vocês estão vendo o Brasil
0: Ai Luísa, é quadribão muito chato Mas enfim, antes disso tudo acontecer O capítulo começa com Eles na ala hospitalar, né Porque o Ronnie foi envenenado no último capítulo Mas agora ele tá lá, se recuperando, tá de boa né?
2: sinal, né, vai ser um capítulo catártico A gente começa e termina no mesmo lugar
0: Nossa, é real, é um ciclo e aí ele tá lá desacordado, não sei o quê. Mas o Harry, a Hermione e o Weasley estão lá sentados em volta da cama dele. Claramente não tem nenhuma noção de como funciona o hospital. E estão lá conversando, né? Porque eles estão preocupados com o que tá rolando. Porque já é a segunda vez que acontece alguma coisa parecida, né? A segunda vez que alguém quase morre na escola em tipo um ano, assim.
2: Em uma escola que é dita como a mais segura do mundo, né?
1: Eu ia falar, assim, na verdade isso acontece todos os anos. É. Que alguém quase morre ou morre de fato. Não, não é, é
2: verdade Tanto que depois não o verdade, Hagrid até, O Hagrid depois até comenta Que é, como se, é abriram a Câmara Secreta de novo
0: É, então Eu acho sensacional Que o Hagrid De forma completamente inesperada Ele é a pessoa que tem a fala mais sensata Sobre Hogwarts E ele vira e fala assim Sempre foi meio arriscado mandar um garoto para Hogwarts Não acha? Sim, é Finalmente alguém falou isso Finalmente alguém de dentro dos livros Falou isso. Porque é... Eles batem tanto nessa tecla... De que Hogwarts é um lugar muito seguro e tal... Mas de fato assim... E não... Tudo bem que nos anos que o Harry tá lá... É, são ameaças diferentes né... Mas de qualquer forma... Hogwarts não é exatamente um ambiente... É seguro mesmo né... Tem muita coisa ali que pode acontecer... Que, que, que é até o que o Hagrid fala né... A gente espera que haja acidentes não é... Centenas de bruxos menor de idade... Trancados juntos... E de fato, né? Tipo, não é exatamente o lugar mais seguro do mundo. Achei surpreendente o régio ré de ser quem fala
1: isso. Fora todas as criaturas que tem ali, né?
0: Mas o que fica estabelecido de cara nesse cap no início desse capítulo é que esse definitivamente foi o pior aniversário da vida do Ronnie, né? Coitado.
2: Ah, divertido, né, gente? Você é envenenado.
0: Não, primeiro tem a poção do amor.
2: Não, assim, é uma honra, né? Você é, Alguém te dá uma poção do amor.
0: Só que nem isso ele é porque teve, não porque, porque não pra era pra ele. <risos> mas deixa ele
2: acreditar, tadinho. Ele está vivendo um sonho da vida dele. Poção do amor, envenenado. Não conta mais como um dia do aniversário, mas depois ele tem basicamente um término de
0: namoro, né? É. Ele tá, ele tá num, num momento complicado da vida dele. Inferno astral. Mesmo. Inferno astral, como a gente estabeleceu no último episódio, esse é o inferno astral do Ronnie. Ele realmente tá aí pra provar que a cirurgia é real. Ah,
1: mas ele literalmente renasceu no aniversário dele. Eu acho bonito isso.
0: Verdade, Laura.
1: Tentando ver o lado positivo, né?
0: Isso que é olhar pelo lado positivo. E aí eles estão lá discutindo, né? Porque, pô, foi uma coisa muito séria que aconteceu. E eles começam, então, a levantar suspeitas, né? Será que o Slugorn teria tentado envenenar o Ronny? Será que ele teria tentado envenenar o Harry? Ou será que alguém teria tentado envenenar o Slughorn? Eu acho muito curiosa essa suspeita. E bem que assim, na verdade...
2: Não faz muito sentido, né? Convenhamos. vemos.
0: Então, não é que não, não faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo, eles estão acostumados com ter um professor tentando matar alguém, né? Então, normalmente é o professor de defesa contra as das trevas. Só que aí, como quem trocou esse ano foi o professor de poções... aí acho que eles já não acham tão improvável assim, né?
1: É... Mas o Harry, como teve aquela Aquela visita no começo do ano Ele consegue dar mais informações Ali, né? Ele fala, ah, mas pô, é. O Dumbledore queria tanto trazer ele
0: Sim, é, eu acho que, eu acho que faz sentido Tipo, os outros suspeitarem Sim. tal Mas o Harry, acho que ele já tem informação Suficiente pra entender que não, né? E ele traz justamente a informação de que o Voldemort estava tentando recrutar o Slughorn. Então, que talvez fosse mais possível alguém estar tá tentando envenenar o Slughorn, né? Talvez o próprio Voldemort, porque o Slughorn é a única pessoa que sabe das horcruxes, né? Então, seria tipo uma queima de arquivo, assim, né? O que faz mais sentido.
2: Interessante ter lembrar disso, que episódio passado não estavam chamando o menino de sensato.
0: Finalmente,
2: né? É,
1: <risos> mas nesse momento fica essas duas linhas, assim, né, de, de argumentação. Bom, o Slug, então, é o, o alvo, não o alvo Ambador, né? É o alvo, é o alvo.
0: Do, do veneno...
1: <risos> O Slugger não deu. <risos> Porque ele é, tá querendo ser recrutado ou porque o Voldemort quer matar ele? Porque a gente é. também tá, tá acompanhando junto com o Harry. E o Slug era muito próximo do Voldemort, né? Eles se gostavam muito.
0: E tem uma, uma possibilidade aí que fica no ar que também é mais provável que é de que o Slugger poderia estar enfeitiçado, né? Poderia estar amaldiçoado de alguma forma. E aí alguém tentaria usar ele pra chegar até o Harry. o que eu Sim. acho
2: que é mais difícil, né? Teria sinais, né?
0: Talvez o que torne isso improvável... É que se você tirar o Snape da, da, da imagem, porque teoricamente aqui a gente ainda confia no Snape, a pessoa que poderia ter amaldiçoado o Slugorn seria o, o Draco. E o Draco uhum. não teria capacidade suficiente, eu acredito, pra é, usar uma maldição imperdoável de forma bem executada o suficiente pra que um bruxo tão experiente quanto o Slugorn não desse sinais, né? Não ficasse uma coisa suspeita, assim. Acho que o Snape ou o próprio Voldemort se, se eles tivessem feito isso, conseguiriam mas o Draco não tem essa capacidade. É, talvez eles acharam que o Slug poderia já ter vindo pra Hogwarts enfeitiçado. É.
1: Poderia fazer mais sentido.
0: O que faria sentido, inclusive, com toda essa coisa, que, essa proximidade que ele tá criando com o Harry, né? Encaixaria na narrativa. Mas,
1: com né, essas conjecturas todas acontecendo, principalmente porque também quem tá ali começa a falar dessas coisas são o, é, o Fred e o Jorge, que não estão na escola. Uhum. Então eles não conhecem o Slug, eles estão ali tentando entender o que aconteceu. E como a Hermione, nessa hora, ela tá meio quase catatônica ali, ela não tá falando nada, né? Tá abalada, tadinha. Ela tá muito abalada ali por causa do, do Rony. Imagina, a gente ficar fica abalada por causa de Rony. Mas enfim, cada um com seus problemas, né? <risos> Ela <risos> tá ali abalada. E como alguém precisa pensar, né? Alguém precisa pensar na situação, a Gina então toma a frente e, e fala. Bom. Porque o Harry fala, poxa, mas o Slug falou que ele ia dar essa garrafa pro Damador. E a Gina fala, bom, então talvez o alvo fosse o Damador. O alvo fosse o Damador. É,
0: e não é que é, menina. <risos> E não é que é em, todo, nos, em todos os sentidos? Pois é. Então realmente é Ela a dá esse palpite certeira. certeiro aí, né? Porque realmente era isso, assim, só não chegou ao alvo. <risos> <risos> Mas é muito legal que nesse momento, assim, a Hermione faz um. Ela finalmente faz um comentário, né? E o Ron reage à voz dela, né? É a primeira vez que ela fala alguma coisa. E aí o Ron murmura o nome dela, assim, e já dorme de novo.
2: Gente, o, ga, o gado, quando é gado, né? <risos> é, gado. <risos>
0: Eu acho ótimo que a,
1: a Lari introduziu esse assunto falando que isso era muito legal. Não sei se concordo <risos> que isso aqui é muito legal. Mas
2: Lorena, meu Deus, quanta amargura por esse casal.
0: Lorena, você meu é contra Deus. o amor?
1: O, contra o amor de Rony e Hermione só.
0: Ah, <risos> também não tipo não, mas eu acho bonitinho assim, sabe? Que tipo, a primeira Lorena. reação que ele tem é ser seja a voz dela.
2: A Lorena, parece o pai de Footloose. Eu não quero que você dance com Kevin Bacon.
0: <risos> Olha, eu realmente, eu, vou,
1: eu confesso, eu fico amargurada com certos chips desse livro, mas fazer o quê, né, gente? Não, não dá pra ter tudo. No caso, em questão de chip, eu não tive nada. Então, daí eu te conto pra mim, né? Talvez. Foi a minha argumentação aí por favor, alguém passa um pano pra mim pra minha amargura.
0: A Lorena tá aqui representando não só ela, mas também a Carol e acredito que mais alguns membros da Casa Elefante. Eu não sou hater desse chip, não. Eu sou meio indiferente assim. Acho que eu já comentei em assim, algum outro capítulo desse livro Acho que especificamente quando a gente estava falando da, do Harry com a Gina. E quando eu li a primeira vez os livros, eu era muito alheia a, aos chips, assim. Então, tipo, eu não, não tacava nenhuma é, dessas interações, assim, sabe? Então, para mim, todos os casais que surgiram foram 100% surpresa. Eu não tinha nenhuma expectativa para nenhum deles. Mas nas releituras, é legal, tendo já isso em mente, buscar esses sinais, assim. Uhum. E assim como nessa releitura eu tenho achado melhor construída a relação do Harry e da Gina... Eu também tenho achado mais é, elaborada a construção do, do Ronnie com a Hermione, assim... Não, não me agrada particularmente, mas também não me desagrada... Eu tenho gostado mais do Ronnie, então, tipo, ok acho que na verdade eu tenho gostado mais do Ron menos da Hermione a cada capítulo
1: é isso né, nem, nem contra nem a favor muito pelo contrário
0: é. vamos acreditar no amor
2: gente, tô na minha nova fase eu acredito
0: no amor entre Severo Snape e Remus Lupin
2: speak now Larissa, speak now, vamos
0: eu, eu acredito no amor entre Snape e Lupin gente, pra mim já é o suficiente amor após a morte, aí. tudo bem ah, você não sabe o que é que você passava nos bastidores das reuniões da ordem, meu
2: filho. Você, vocês ficariam enojados.
0: Aqueles cantos <risos> escuros de Grimald Place. Mas a gente vê aqui um outro tipo de amor. E esse eu acho que vocês vão concordar, que é realmente muito bonitinho. Que é do, da senhora Weasley. Dos Weasley em geral com o Harry, né? A senhora Weasley volta louca pra abraçar o Harry e agradecer, porque ele salvou o Ron e tal. E aí eles falam, nossa, tipo, já é a terceira pessoa da nossa família que você salva. E realmente o Harry, tipo, cada ano ele resolve que vai salvar um Weasley diferente, assim.
2: Mas aí vem a pergunta, né? Ele tá salvando o Weasley ou ele tá compensando o perigo que ele bota a pessoa passar?
0: É, isso é. Mas, assim, é, ele é mencionado, né, que ele já salvou a Gina, já salvou o Arthur e agora salvou o Ron. Aí, aí tem isso que você falou, né, Luiz? De que, tipo, assim, se, se ele não fosse o Harry Potter, provavelmente eles não estariam em perigo. Exceto a Gina. Porque, provavelmente, o rolê da Gina teria acontecido de qualquer forma, né?
2: Não sei. Acho que não teria não sido sei. com ela porque eu acho que ele o Lúcio não teria mirado numa Weasley para fazer isso.
0: Mas ele não mira nela especificamente, ele só joga ali, tipo, Eu sei, só mas só para celebrar, é, Mas coisa. ela só
1: estava naquele momento ali por causa do Harry,
0: que eles pararam para conversar. Hum, pode ser.
2: Efeito borboleta, né, gente? O filme é muito bom.
1: Eu até falei quando a gente estava discutindo assim, óbvio que a gente não sabe como é que seria o um mundo bruxo o Harry tivesse morrido, não, não existe Harry o Voldemort venceu, não uhum. sabemos mas,
0: provavelmente os Weasley nem estariam vivos, pois é só então, não ia estar em perigo
1: <risos> Ai. É, isso é verdade não, não, é que, não é que eu acho que o Harry é diretamente responsável, mas fica um undertone,
2: um tom suave
1: assim, de, mas parece que você não é meio responsável por essas coisas sei lá esquisito.
0: Ah, né? eu acho que assim, ele não é diretamente responsável, mas essa é ao mesmo tempo uma das grandes questões que ele tem consigo mesmo, assim, né? Porque, no fim das contas, ele é. Não é culpa dele, mas ele é.
1: Mas é muito bom ver que a senhora Weasley claramente não pensa de forma nenhuma isso. Sim. Sim. E ela só é grata ao Harry. E ele Sim. fica super sem graça, né? Todos os irmãos ali
2: também são, tanto o Fred quanto o Jorge são gratos também pela ajuda, pelo Sim. investimento antes.
1: Ah, porque o Harry é o primo rico, né? <risos>
0: Eles estão até aí falando em comprar zoncos e tal. Ascensão social, né? Eles ganharam, investiram aquele dinheiro lá e... Tudo bem, agora estão bem. Estão expandindo o negócio. Transformaram um real em um milhão.
2: Olá, você escutou a Lorena comparando o Harry
1: com o Primo Rico? Eu ouvi. E a Gina é a Mayra Card, então. <risos> Ai, meu Deus! <risos> é esse tipo de chip que vocês estão apoiando tá? Ai, que horror. Reflitam.
0: Complicado. Eu, eu tava tão crente no amor... Por isso você precisa expandir seu amor pra outros chips, Luiz. Tem alguma só fix pra te indicar.
2: Não, não. Vamos, vamos pro amor, um amor maternal, que é, que é melhor, me sinto mais confortável com meus momichos. <risos> <Não> tá <bom. risos> Ai, gente. Vamos ser sinceros, não existe pessoa melhor nesse livro que Hagrid. Ele é igual Cara, não consigo nem comparar ele com nenhuma outra pessoa porque assim ele você não, não precisa nem apertar ele é o maior informante né todo ele é
0: o nosso boca de sacola né ele é ele nosso é. Ele é.
2: caralho vocês lembram que o Danilo era boca de sacola Caralho! Claro, ainda é. Eu, nossa, mas a gente não chama mais ele assim, né? Larissa, você trouxe uma memória lá do, do, dos primeiros capítulos.
0: Caralho! Mas o Hagrid, ele é essa pessoa sensacional, né? Você sempre pode contar com ele pra falar alguma coisa que ele não devia.
2: Você precisa saber sobre um monstro gigante de três cabeças no seu colégio? Pergunta ao Hagrid. Não,
0: mas ele vai falar.
2: Você precisa saber sobre aranhas venenosas na floresta e que ele vai mandar você ir lá ver essas aranhas que podem te matar? Conta com o Hagrid.
1: E você precisa saber que o Snape e o Dumbledore andando discutindo pelos cantos, o Hagrid é, vai contar também,
2: É, né? gata.
0: Pode contar com ele pra isso. Eles estão ali conversando com o Hagrid porque eles querem saber se o Dumbledore não tem nenhuma ideia, né? Do que que tá acontecendo. E ele fala que com certeza tem, mas que ele provavelmente não sabe nada, porque se ele soubesse, ele já teria feito alguma coisa. Mas não é bem assim, né? É, porque
1: ali, a gente, aqui a gente vê que realmente, pro Regrid o Dumbledore tem ideias, mas nada concreto. Mas a gente uhum. sabe que ele sabe, sim, algumas coisas. Aí o Regrid então deixa escapar, como sempre deixa escapar alguma coisinha, que o Snape e o Dumbledore estavam discutindo, que parecia aí o Harry, né, já nem uma apertadinha maior que eles fazem no Regrid
2: a gente descobre que basicamente eles estavam o, 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 o Snape tava falando, eu não aguento mais, eu não consigo. O Snape está
0: à beira de um burnout. Ele fala assim que o Snape tá sobrecarregado, né? Claramente o Snape tava sobrecarregado, não sei o quê. Só que a gente tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que no capítulo das memórias do Snape de Relíquias, a gente vê essa memória, desse momento que o Hagrid está se referindo aqui. E que a gente vê que é uma discussão acontecendo exatamente sobre essa questão do Draco e o plano do Dumbledore, do Snape, matar ele, né? Porque ele, é, nessa memória a gente vê que eles estão andando perto da floresta e tal. E aí o Snape tá... Muito revoltado, querendo saber o que que o Dumbledore anda fazendo com o Harry e que ele não pode contar pra ele. E assim, muitos darichas, né, coitado, desse menino. Ele tem muitos darichas, ele tem muito ciúme do Dumbledore. <risos> e ele tá lá, ai, o que, é que você tá fazendo com eles todas as noites vocês se trancam lá na sua sala? Aí o, o Dumbledore veio e fala assim: por que você quer dar mais detenção pra ele? <risos> Claramente um, 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 um pai e um filho ali discutindo. Mas o que, que acontece? Essa discussão é justamente porque o exemplo, tá aí com, com o ciúme do, do que, é que o Dumbledore tá falando com o Harry. E o Dumbledore tá se recusando a falar com ele porque ele fala que não é seguro dá todas as informações que ele tem para mais de uma pessoa, especialmente para uma pessoa que passa tanto tempo perto do Voldemort, né, então ele precisa segurar algumas coisas, e aí o, o, o Dumbledore tá cobrando o Snape sobre a questão do Draco, né, tipo assim, ah, já tá na hora, né, de você descobrir mais coisas aí do Draco e tal, e aí ele tem uma hora que ele fala, ah, porque depois que você me matar, e aí o o Snape fica... Não, você, você tá esperando isso de mim... Mas você não me conta nada? E essa memória, inclusive... É importante... É legal a gente pensar cronologicamente... Porque essa discussão... Acontece exatamente antes... Do Dumbledore revelar para o Snape sobre o plano dele para o Harry. Porque a memória termina com o Dumbledore falando assim: então vem ao meu gabinete hoje à noite e você não se queixará de que eu não tenho confiança em você. Então é justamente nessa noite que o Dumbledore vai contar para ele sobre como o Harry precisa morrer. né? Isso acontece nesse momento aqui do livro. Nossa, verdade. é
1: verdade.
2: É engraçado porque a gente só tem esse. A gente só pega isso, né? pela Assim, a gente pega um momento, né? As falas ali do que tá acontecendo só, assim a gente pega. E se fosse isso, eu acho que a gente não ia entender. Que é exatamente esse momento. E é legal a gente ter esse momento logo agora, porque ele vai ser muito importante. Eu acho que Sim. ele é o maior foco ali daquela das memórias, futuramente vai ser esse momento. É o momento da decisão final.
0: É porque o, as memórias do Snape, quando a gente vê elas. A gente vê elas em ordem cronológica, mas boa parte delas não são é, ligadas a algum momento da narrativa que a gente reconhece, né? Essa uhum. é uma das poucas que a gente consegue realmente identificar quando aconteceu, assim. Então, é interessante a gente saber que nesse momento aqui, o Snape já sabe que o Harry vai ter que morrer. Todo o plano já tá... É desenhado pelo Dumbledore. O Snape já tá ciente de tudo. Então já tá tudo meio que. Tá tudo caminhando pro final, né? A verdade é essa. Assim, já é muito em breve que essas coisas vão começar a acontecer, assim. Nesse momento
1: aqui eu senti bastante empatia pelo Snape.
0: Ah. Oh. É, porque até o Hagrid percebeu,
1: assim, né? Tipo, pô, ficou claro ali que ele tá, assim, no limite dele cara, então, eu queria muito falar sobre o burnout do Snape exatamente, o Snape, gente, tem um livro que eu tô pra comprar, que, é, que se chama Não aguento mais, não aguentar mais, quando eu li isso eu pensei, gente, é, é o Snape <risos>
0: É ele, é ele, porque, cara, você pensa, o cara tá lá dando aula, que já não é fácil, né? Dá aula pra sete anos, e, e a gente tem que pensar que esses sete anos da escola são é, divididos não só por ano, mas por casa, né? Sei lá quantas turmas ele tem nessa, nessa coisa. É, então ele tem que dar aula, ele tem que ele tem que ser espião, né, velho? Ele tem que... que não é um trabalho fácil também, né? Tem que ir lá encontrar o Voldemort, fazer sala pro Voldemort, fazer um social e tal. Aturar o rabicho. Tortur... Ele tava Aturou aturando o
1: rabicho. Ele tava aturando o rabicho.
0: rabicho. Só isso já é, tipo, full-time job, sabe? Insalubre. Não, e assim, eu imagino... Que as reuniões é, dos comensais com Voldemort não sejam piqueniques, né? Então, com certeza, tem algum tipo de tortura ali envolvido. Então, não é uma parada fácil. E aí, agora, ele ainda adicionou um terceiro emprego, que é ser babado do Draco.
2: Ué, meu marido tem três empregos.
0: Sabe? Coitado desse homem, gente.
1: Três se empregos, eu, um
0: pior que o outro. Se eu tivesse no lugar dele, eu também estaria fazendo bullying com alunos. Porque como que você não faz? Tem que Falar descontar em alguém. Falar isso. Desculpa, gente. Achei...
1: Se você quer descontar, quer descontar em, alguém, em algum aluno, tem candidatos melhores.
2: Eu tenho muito medo da professora Larissa, sabia?
0: Por isso que ela não existe mais. Bem que ela não, não é, né? Mas eu não, gente, eu era, eu era uma professora legal. Eu guardava o bullying pra acontecer só na minha cabeça mesmo. <risos> o que tá tudo bem, você pode odiar seus alunos você só não pode é, agir nesse ódio né é verdade? mas enquanto isso tudo tá acontecendo o Harry também tá sendo perseguido não só pelo Voldemort, mas pelo McLagan e pela lá né?
2: nossa, tão eles ali... estão infernizando a vida dele não é perseguindo, só é infernizar porque o, McL o McLaggen ele, ele não esperou o corpo do Rony descansar Pra virar o Harry. Posso entrar pro time?
1: Parece que o Rony morreu.
2: Mas tudo bem. É. <risos> foi quase, né?
1: Quase que ele foi conhecer o Roberto de Janamite. O próprio Harry fala... Não sei se é aqui ou no, no próximo capítulo. É, mas ele fala, né? Ele pô, tá tendo as aulas com o Dumbledore, ele é capitão do time, as aulas estão puxadas e o amigo dele no hospital, ele foi parar no hospital, tá muita coisa também pro, pro menino Harry. E aqui tem esses dois chatos perturbando mais ainda.
0: Não, insuportável.
1: Vocês falaram, não, o tá lá enchendo ele por causa do time, tirando o saco dele por causa do time. É. <risos> Mas também temos ali lá tá simplesmente revoltada, porque ninguém pensou em avisar pra ela que o que, que aconteceu com o Rony, sendo que ela é namorada dele. E assim, ela não Caramba. tá errada. Ela não tá errada. Ela pode ser chata. Só que ela é tão insuportável que a gente fica, ali ah, lá, sai pra lá. Mas ela não tá é. errada, na verdade.
0: Não tá errada. Alguém podia ter dado só um... Manda um WhatsApp, sabe? Seu boy tá na enfermaria que seja, só isso, assim. E realmente é, é bem... Coisa. É, é
2: falta de consideração, né?
0: Muita falta de consideração. Mas além disso, ela tá incomodada com o fato de que a Hermione tá lá visitando o, o Rony, né? E aí ela solta uma fala muito, muito legal, que é tipo, muito curiosa. É tipo assim, aposta que agora ela quer reatar com o Rony porque ele ficou interessante. <risos> e que no, no filme... Desculpa, Igor... Mas no filme é muito boa essa cena, porque a Hermione vira pra ela e fala assim. You Ele foi envenenado, sua destrambelhada.
1: <risos> Eu amo o Darth Dimbo. Mas é de uma sensibilidade incrível, né? Que essa fala dali lá. É que é, é namorado dela, né? Falou, nossa, agora ele tá interessante. O amor. O Wong -wong, agora hum. o Wong tá interessante porque ele foi envenenado, caso morreu.
2: Engraçado, né? Porque. O Rony se chama de Wong, Wong. Lembra muito Que o, a maneira Que o pai dele Trata a Molly A Molly Wally
0: É verdade pode explicar É <risos> Mas o Rony e continua sendo Uma pessoa extremamente sensível Não tá muito disposto A fazer O, 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 o trampo ali De terminar, né a lá Ah, é porque Quando a lá vai visitar
1: ele Ele finge que tá dormindo Uhum Aí o Harry... Muito
0: f... conveniente.
1: O Harry pensando, ué, toda vez que eu vou visitar ele, ele tá acordado. Fica me
0: perguntando <risos> um monte de coisa. Tá dando um ghost, né? Ele tá dando um ghost, hein? Só que como eles estão trancados no mesmo lugar, ele não pode só des desaparecer e parar de responder. Aí ele aproveita que ele tem uma desculpa e... e diz que tá dormindo. Tô doente.
1: Gente, mas é assim que... Me contem, me conta. Como vocês lidam com seus problemas? Eu não lido. Ou seja, é o Ronnie? Sim, porém... É porque ele não sabia, né? Que eu ia falar, pô, se... se eu... Eu não lidar com os meus problemas está atrapalhando os meus amigos. Eu tento lidar com eles.
2: Não, eu, eu, Aí... <risos> eu vou pro meu quarto, fecho a porta sim, e vejo que eu
1: tô dormindo, igual hoje de manhã. Não, eu entendo isso. Eu super entendo o Rony aqui. Ah, é o é mais fácil, né? É mais fácil, né? Ah, vou é, que eu tô eu entendo aqui. a
0: preguiça, assim. Porque até o, o Harry fala com ele depois, né? O Harry, pingo da responsabilidade afetiva. <risos> Ele vira e fala, ah, se você não quer mais namorar com ela, só termina, né? E aí o Rony fala, ah, não é tão fácil assim, e realmente não é fácil, não é uma conversa agradável de se ter e tal. E assim, considerando que eles são adolescentes, é compreensível, né? Tipo assim, se fosse uma pessoa adulta, aí acho que dá pra cobrar um pouco mais de responsabilidade. Minha primeira, Mas... né?
1: Primeira namorada do Rony, ele nunca fez Sim. isso antes. Eu tô muito empática nesse episódio, não tô gostando disso.
2: Você não? não... É a Lorena. Lorena, não. Lorena, você está quase empática. Não chega é a estar empática. Eu
1: fui aqui empática com o Rony, fui empática com o Snape. Só porque
0: eu não, não gosto do seu chip, você tá aí me gongando, Luiz. Com certeza. <risos> Vou continuar. <risos> se prepare. Mas tem um outro casal, muito mais importante, que tá se formando nesse, nesse capítulo já tá se formando há um tempo, mas nesse capítulo tá ficando mais ali evidente porque o Harry está, nas palavras da Lia e também da J.K. Rowling aceleradamente se tornando obcecado por Draco Malfoy mas Pai, eu amo, essa with descrição gente, o Harry
1: tá assim, dia e noite qualquer momento que ele tem livre ele vai procurar o homem dele no mapa do Maroto, ele quer ver onde está Tá apaixonado, gente. Nossa, ele tá muito apaixonado. Muito mais apaixonado, e pensa muito mais no Draco do que no Regina. Ah, com certeza, ele não, ele
0: não para de pensar no Draco, ele não para de procurar o Draco. Sim, ele fica lá com o mapinha de stalker dele, caçando o Draco na, na coisa e ele fica... E o melhor de tudo é que ele fica indo atrás, né? Tipo assim, ele vê que o Draco ah, é tem lugar, aí
2: ele vai... Ele tá num perfil de pai
0: tóxico. Ele tá. Sabe? É.
2: Nossa, não. Um namoro tóxico. Sabe aquele, ah, aquela, na, aquele namorado que bota negócio, aplicativo, pra ver o que a pessoa tá mandando mensagem? Pra ver onde a pessoa é, tá. É, é.
1: O Harry mandando mensagem pro Draco. Ai, ah, manda a foto de agora. <risos> Certamente
0: ele isso. O, Dra o Harry tá tão obcecado com o Draco que ele já decorou onde é a cama do Draco. Então ele bate o olho no dormitório da Sonserina e ele já sabe dizer se o Draco está ou não na cama.
2: Mas ele tem que decorar onde ele vai dormir, né, gente?
0: É. É verdade. Quando ele chegar lá no escuro, na capa da invisibilidade. É. Ele não pode deitar na cama do Krabby, por engano, entendeu? Tem
2: que estar tá preparado, né? Pra dar uma fugidinha com o Draco.
0: Nossa, resgatou essa dos fundos... Não,
2: não, não. Isso daí já é... Tô reciclando os primeiros capítulos desse livro. <risos> Fica tranquila.
0: É verdade. Mas por falar em Krabby, o Krabby e o Goyle estão sendo obrigados a tomar poção poli-suco pra virar menina, pra poder andar com andar o com Draco sem levantar muito suspeito.
2: Eu, eu acho que levanta mais suspeito o Draco tá andando com duas meninas do que com o Krab e Goyle, <risos> mas tudo bem. bem.
0: É que essa bicha tá... Da... É... Eu também achei que isso levantou mais suspeita. Tem um momento que o Harry tromba com uma menina, né? E aí depois ele... Entende que era o Crabble Goyle, sob efeito da polissuco, que ela tava, essa menina tava guardando a entrada da sala precisa, né? E aí, tipo, ele, ele troma com ela e ele derru ela derruba alguma coisa que faz barulho meio que pra avisar o Draco que tem alguém ali fora. Então é, é, é uma, mais uma pistinha aqui que a gente tá tendo de como o, o Draco tá se organizando ali. O Draco tá sendo inteligente, né? É interessante que quando o Harry encontra o Draco com as duas... Depois ele vai comentar falando que o Draco tava com duas meninas... Que claramente não queriam estar com ele. Então tipo assim... O Krab e o Goyle estão muito putos com o que o Draco tá fazendo. Porque como a gente viu no último capítulo... Eles discutindo lá na aula de aparatação... O Draco não tá falando com eles o que, que ele tá fazendo. Ele só tá tipo, colocando eles pra vigiar corredor e, e fazer coisas pra ele. Mas ele não fala... Por que que ele tá fazendo isso? Por que que ele, que que ele precisa dessas coisas? O que que ele tá de fato tramando ali?
2: Que engraçado, né? Olha, olha como o Draco aprendeu bem com, com o Dumbledore.
1: É. A gente vê o um nível de obsessão do Harry. Que ele vê ali que o Draco tá... Ele fica encafifado. Ele, ele fica mais encafifado porque ele não vê o, Dra o Draco fazendo nada suspeito. E acho que isso piora a situação pra ele. Sim. E, aí, e o ele... fato de
0: que o Draco continua sumindo do mapa, Sim. né? Sim. E
1: essas sumidinhas aí do mapa, ele fica com a pulga atrás da orelha. E ele tá... tá tão com isso na cabeça que ele tá indo pro jogo de quadribol, o Harry tá indo pro jogo de quadribol, encontra o Draco com as duas meninas, e ele seriamente cogita não ir pro jogo de quadribol que ele é o capitão do time, ele fica, fica ele fica ali no, tipo, ai será que eu sigo o Draco será que eu não sigo? Mas eu vou falar
2: de certa forma eu até entendo porque Porra,
1: o que, que o Draco tá fazendo no castelo que ele não foi pro jogo
2: pra zoar a Grifinória?
1: Eu também ficaria mais encafifado ainda. Ah, tudo bem, você ficar curioso, ficar... Mas assim, eu acho que a minha atitude seria... Puta merda, como eu gostaria de seguir esse cara aqui agora. Mas não posso, eu tenho que ir pro jogo. E eu Mas... ia pro jogo, sabe? A minha responsabilidade.
2: Você tá botando isso numa é, uma esfera muito menor do que é. Porque na cabeça do Harry, esse garoto, ele tá simplesmente trabalhando pro Voldemort. Então ele não tá só... Ah, deixa ele fazer o rolê dele. Tipo, eu tenho que ir lá porque eu, eu tenho que impedir o que ele tá fazendo
1: de ruim pra ajudar o Voldemort. Eu entendo, mas é porque, pra mim, quando eu tenho responsabilidades com pessoas que eu gosto, com meus amigos... Isso, pra mim, é prioridade máxima, assim. Mas, gente,
2: desculpa, como vocês podem ver... Eu, eu amo vocês, mas também não...
1: É porque, assim, o meu time tá contando comigo, né? Não poderia simplesmente não aparecer, pô. Se ele tivesse de antemão arrumado uma desculpa, falar, tô doente e tal planejado isso, beleza, mas tipo, só não aparecer na hora. É complicado, mas óbvio que eu entendo ele ficar, né? Tipo, nossa, será que agora se eu seguir o Draco eu vou descobrir o que que é tal?
0: Às vezes era até melhor o Harry não ter ido, né? Porque o jogo, coitado. <risos> Sim, depois a gente vê que era realmente, era melhor ele não ter ido mesmo. Só passar raiva e levar uma bolada na cabeça. E eles ainda são massacrados, né? A Grifinora perde, tipo, 600 e tanto, não é isso? 300 e tanto. Acho que é 340, a 60, a 60. É. Tipo, é melhor você ficar em casa, cara. Pra que, é que você vai fazer isso? Era melhor ter ido atrás do boy dele mesmo. E, e beleza, que
1: muito disso também, em função do Harry tá desfocado, né, tal. Mas, obviamente, que a maior culpa é do. Do McLagan que simplesmente está enchendo o saco do time inteiro Se metendo onde não tem que se meter E atrapalhando todo mundo E é engraçado que o, o Rony Quando ouve isso, né Quando ele fica sabendo disso Na verdade ele fica sabendo antes do Harry, né Porque ele que tem que contar pro Harry o que aconteceu Porque o Harry simplesmente levou um balaço na cara E não sabe o que rolou E o Rony vai falar pra ele, né Tipo, ah, vocês perderam Perderam feio e, e ele não esconde que ele tá feliz com isso Sabemos que porque daí ele sabe que tá garantida a volta dele ao time no não julgo. Não, ele podia ter disfarçado melhor, no entanto, né? Porque o Harry tá lá com a cabeça quebrada.
0: Mas o Harry, ele tá lá na ala hospitalar, né? E a, a Madame Pomfrey proíbe ele de fazer... Maiores esforços O que ela deixa bem claro Que inclui O que ele queria fazer Que era matar o McLean. E quem não e, queria, né? É E aí ele precisa ficar Na aula hospitalar Durante a noite E o melhor É a naturalidade é Que a
2: Pam lida Com isso de tipo Eu quero matar o McLean. Ela fala Não, isso, isso é um esforço Depois que você sair daqui Tudo bem, né? Foda-se
0: não, aí ela não tem nada a ver com isso, né? Não tá mais na responsabilidade dela. Provavelmente ela também queria matar o McLagan. É verdade. Quem não queria, né? A verdade é essa.
1: Hermione. Ela queria, sim. A Hermione sim. já queria antes. Ela queria matar o Maclegan antes de ser popular.
0: Sim. <risos> Mas tem uma cena muito boa nesse momento também que eles estão conversando. E aí o Ronnie fala que a Gina foi lá visitar o Harry enquanto ele tava desacordado. Ai, e aí o Harry, sim. <risos> nosso fanfiqueiro... Imagina uma cena em que a Gina tá chorando sobre o corpo morto dele... E falando que ela tem muita atração por ele... E o Ronnie tá abençoando a relação dos dois... O que não faz o menor sentido, porque se o Harry tá morto, que diferença faz o Ronnie abençoar ou não, né? E, tipo, por que, que ele gostaria que a Gina chorasse sobre o cadáver dele?
2: Ai, gente, tá é, é, assim que, é assim que minha cabeça funciona, eu entendo totalmente o Harry.
1: <risos> ah, eu fico pensando às vezes, tipo... Ah, se eu morrer, quem é que vai no meu enterro,
0: quem é que vai chorar? Eu fico pensando isso às vezes. Sabe quem tem uma música sobre isso? Quem? Presno. Imagine se um dia eu não acordar, quem vai puxar assunto com você... Quem vai mentir que você é legal? Imagine se um dia eu morrer.
2: Ai, gente, se eu for parar pra pensar nisso, se eu depender das pessoas que me, deu, me deram um feliz aniversário, na verdade, que realmente lembrar do meu aniversário esse ano, eu vou morrer e vai estar tá bem vazio o meu velório.
0: Que depressão, Luiz.
2: Sabe, sabe que horas eu recebi o meu primeiro feliz aniversário? Seis ah. da manhã.
0: Oh, não tá bom, não? Não. Gente, meia-noite. Gente, eu queria deixar um comunicado aqui pra produção que o Luiz só pode gravar de novo quando ele tiver o remédio. <risos> Esse podcast contém conteúdo adulto, gente Eu sei, mas vamos, vamos manter o remédio em Luiz <risos> o A Igor terapia
2: Tá vendo, gente? É por isso que a gente precisa dos patrões Porque o Igor não fez o repasso Desse mês
0: <risos> Não rolou o rateio, não rolou o Não remedinho. deu para comprar
1: o remédio dele Que te estresa, como diz o... o Partido
0: Novo lá, que eu esqueci o nome Que a gente nem sabe o nome dele ele só disputou essa eleição pra dar esse meme pra gente. <risos> Sim, eu esqueci totalmente o nome dele. Mas essa noite do Harry, essa noite que ele passa na aula hospitalar, é muito importante, porque vai ser quando ele deita lá pra fingir que vai dormir, pra Madame não encher o saco dele. E ele começa a pensar que, nossa, né, já é a terceira vez que eu venho parar na aula hospitalar por causa de quadribol, né, né. Inclusive, a primeira vez que eu vim, é... eu fui acordado no meio da noite, por, tipo... aí de repente acende a lâmpada, em cima pim, da pim, cabeça pim, do Harry. Pim. E ele se lembra de que, apesar de ainda não ser chefe dos aurores, porque ele pensa né que ele queria muito ser o, o Scrimgeour pra ter um monte de auror pra mandar seguir o Draco, ele tem outros meios. Afinal de contas, ele tem o quê? Um escravo.
2: Privilégio.
0: Mas
1: eu queria lembrar que eu acho que nesse ponto do capítulo, o Harry já transicionou pra Jerry, né? <risos> <risos> pra Jerry Potter. Então, enfim, gente... É, só rapidamente, é. Pra, pra gente não esquecer. Eu não sei se, em todas as versões, se teve alguma revisão, uma atualização. Mas, simplesmente, né, a Roku deixou é. passar o Rony chamando o Harry de Jerry. Eu tinha colocado aqui a Relia, mas acho que isso não é nem a Relia, é um arre-roco, né? Eu coloco mais na conta da Roku, né? Vamos, passar, é. eu passo um pano pra Lia nesse. Não, eu acho que é um arre-roco mesmo. Eu já leio direto em inglês, né? Eu leio em inglês, depois eu leio em português. Aí eu li Harry, normal. Aí quando eu tava lendo em português pra fazer meus comentários, eu li Jerry eu
0: fiquei, gente...
2: O que tá e acontecendo aqui? Jerry Potter e o Potter.
0: Enigma do Príncipe. O que seria sensacional se fosse verdade, se esse fosse realmente o nome dele, né? Porque faria o, gra o grande antagonismo do livro ser entre Tom e o Jerry. Tom e Jerry, a, a rivalidade secular seria sensacional. Eu
1: fiquei até triste que a, que a JK não fez o nome do Harry ser Jerry.
0: E ia ser sensacional, inclusive, porque no Tom Jerry, o Tom é o burro que fica fazendo um monte de plano que nunca dá certo.
1: E <risos> o Jerry sempre se, sempre se safa.
0: Exatamente. Perfeito. Ia correto. ser sensacional.
1: Mas é isso, só queria fazer essa parte aqui do Jerry Potter e o Enigma do Príncipe. Por favor, continue assim, Lorena. <risos> Mas é isso, né? Como a Lari tava falando, né... Teve esse momento, lâmpada se iluminando na cabeça dele. E ele pensa, hum, eu tenho meios de seguir o Draco. Eu não posso mais, sabe quem pode? O monstro. O meu escravo. Exatamente, meu escravo pessoal.
0: E eu herdei porque eu mereci. Eu herdei porque eu mereci. É o meu padrinho, eu não tenho culpa se o meu padrinho... Exatamente. É de uma família muito rica. E aí ele
1: chama o monstro, né? Que ele nem tem certeza se funciona, como é que chama o, um elfo, mas só, é. só dele chamar o monstro aparece. Porém, não aparece sozinho. Aparece
0: se engalfinhando com o Dobby. Maravilhoso. Um o que me faz pensar o seguinte: hum. quando ele chama o monstro, o monstro aparece junto com o Dobby porque eles estavam brigando. E se um elfo é chamado enquanto ele tá transando? É. <risos>
2: gente, pra onde esse podcast tá indo, hein?
0: Desculpa. Gente, a...
2: a gente só vai voltar a gravar quando a ela... Laís o remedinho <risos> dela.
0: Gente, imagina. Vocês chipam o Dobby com o monstro? Não. Não, né? Mas imagina se eles estivessem ali num hate sex, sabe?
1: E aí eles chamam o monstro. Eu acho mais. Eu, eu tipo mais o Dobby com, com a Wink, né? A bichona do Dobby? E a
2: heteronormativa? Ah, fala, Bolsonaro.
0: <risos> Por que, que sou Bolsonaro? <risos> Luiz. Oi. Vidas bissexuais importam?
2: não existe, não.
0: Ah, então o host vai sumir aqui. <risos> E eu também. Vai ficar só você aí falando. Quem é a Bolsonaro
1: agora? Não, eu tipo mais com a Winky, porque ah, ela é boazinha, né, coitada. Ela tem seus vícios, né, tem seus problemas. Mas o monstro é simplesmente impancável. E ela eu gosto muito seus dos Ela tem
0: seus vícios, óbvio. ela tem seus problemas. Cada
1: um, né? <risos> Sensacional.
2: Gente, o alcoolismo passa, vocês não assistindo Senhora do Destino? <risos>
0: Sabe
1: o que não passa? Você ser um racista que nem um monstro. Isso, não passa. É Quer verdade. dizer, pode passar também. Verdade. Pode passar, pode. mas o do monstro não tá passando. Não, e o pior de tudo, que eu lembrei agora, é que não só
0: vem o, o monstro como o Dobby, como vem o Pirraça também. Claro, porque você não pode ter paz nessa escola. Tem um momento que você tá livre desse inferno que é o Pirraça. Só que a narra... eu preciso admitir que a narração dele da briga é muito boa. Sim, foi, foi engraçado. Porque ele fica falando. Olha essas criaturinhas brigando, mordidinha, murrinho, chutinho, arranhãozinho. Muito bom.
1: Seria eu narrando uma briga de crianças, inclusive.
0: Agora tem uma coisa que acontece nesse momento que é interessante, que é. Ou enquanto o pirraça tá lá enchendo a porra do, do saco, né? Que aí ele fica, aí, enfia os dedos no nariz dele, tira sangue, arranca os orelhinhos dele. O Harry lança um feitiço do príncipe nele, né? Ele lança um feitiço que trava a língua, né?
1: Embola a língua. Mas foi ótimo o feitiço, né? Porque por mais engraçado que tivesse, o Harry tava naquela situação ali... o. Pirraça fazendo barulho, a Madame Pomfrey ali podendo aparecer. Ele lançou um abafiato na, na porta dela, mas aí o Pirraça é, se mandou.
0: Não, e urge que
1: alguém faça isso toda vez que o Pirraça apareça. Né? Nossa, é porque... verdade. Ainda bem que temos uma dentista aqui na nossa equipe. Doutora Carol Lima vai cuidar do monstro que perdeu metade dos dentes. Porque o Dobby socou. Vai.
0: <risos> O monstro vai ficar lá no consultório da Carol vai. ouviu na playlist da The Não,
1: gente, ele tem que ficar <risos> ele tem que ficar sem os dentinhos. O monstro é uma vítima da sociedade, ok? Ah,
2: você usou uma carta boa, Lorena, parabéns. Ah,
0: é, é porque assim, o monstro, ele é um bosta, ele é um bosta, mas eu, eu tenho pena dele, na verdade.
2: É, o que, que o Harry queria mesmo? Ele chama o monstro, o Dobby... Ah, ele queria que botar os dois, né, pra fazer a coisa mais sensata do mundo, que é pra seguir uma pessoa. Porque você tem dois elfos, o que você vai fazer? Vou fazer eles stalkearem né? alguém que eu estou stalkeando. E ele ainda é esperto o suficiente pra não dar brecha pro monstro fazer o que o Dobe fez. Eu acho que ele usou até esse, esse, esse conhecimento, né? Dobe fez, então deixa eu cortar as asinhas do monstro pra é. ele não avisar o Draco.
0: Mas ainda assim é perigoso, né, cara? Porque considerando o que, é que o monstro fez no último livro, uhum. não sei se... Tudo bem que ele tenta tipo cercar de todos os lados ali, né? Tipo, você não pode falar com ele, não pode escrever nada, não pode tentar entrar em contato com ele de forma alguma. Tudo bem que não acontece nada. Né? No fim das contas, a gente sabe que dá certo. Mas ele não fala, por exemplo, pro, do, pro monstro não entrar em contato com outros membros da família Malfoy. Que foi justamente como que o monstro acabou sendo responsável, em parte, pela morte do Sirius, né? Então, é um plano bem perigoso, assim. tipo poderia é muito, Seria muito fácil sair pela culatra.
2: Como vocês podem ver, a
1: Lari já tá preparando o um momento vada, deixando o clima lá embaixo. Eu achei muito arriscado isso, principalmente porque o Dobby tava ali, implorando pra ajudar o Harry. Eu falaria só, não, então, tá um Dobby... Que me faz um favor, é, monstro É, porque não sai assim,
0: fora. faz sentido ele pensar no monstro inicialmente, porque é o monstro que é obrigado a, a, uhum. a fazer uhum. o que ele manda. Mas a partir do momento que o Dobby vem junto, ele podia falar assim, não, monstro, eu chamei sem querer. E aí falava com o Dobby, que o Dobby seria muito mais confiável. Mas... É,
1: eu confesso que eu fiquei um pouco sem entender porque que ele não fez isso, depois eu pensei, ah, talvez ele tenha pensado, mesmo o Dobby se oferecendo, ele até fala assim, né, ah, mas você não tem obrigação de, de me servir, só o monstro que tem, então talvez ele tenha pensado desse, Sim. nesse sentido. Inclusive inclusive
0: a cena, a cena é ótima, porque o Dobby fala assim, Dobby é um elfo doméstico livre e pode obedecer a quem ele quiser. É isso, Muito é bom. igual
1: eu ia falar, não vou falar isso, porque eu, eu amo o Dobby, deixa, pra, deixa aqui já que começou, termina eu ia falar que é igual o bolsonarista, defendendo a liberdade pra ficar seguindo que o que <risos> o bosta do Bolsonaro manda, desculpa Dobby, perdão
0: é. mas o, o monstro, ele tem uma fala sensacional que descreve literalmente eu no meu trabalho e quando o Harry fala que tem uma tarefa pra ele, ele fala assim monstro fará o que o seu senhor mandar porque monstro não tem opção, mas monstro sente vergonha de ter um senhor assim
1: ai, quem nunca mais né, sentiu assim, gente?
0: Por cento. Acho, que eu, acho que eu posso confiar que nenhum, nenhum chefe da minha empresa escuta a Casa Elefante. Vamos torcer. Bom, vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, gente? Eu
2: tenho um adendo que é... Vamos encher o saco da Larissa pra ela não cortar mais quadribol, por favor? Vamos lá, brasileirinhos. Luis. Estou falando Luis. com o Brasil. O
0: Brasil tá vendo, a pauta, Larissa. A pauta é minha. Você que se voluntaria pra ser host e enfiar quadribol nas pautas. As minhas pautas não tem quadribol e tem Snape. É isso. Tá no meu contrato de trabalho. Meu Deus. Estou
1: aqui me sentindo Harry, vendo o monstro e Dobby brigarem, então, por favor.
0: Mordidinho, chutinho, <risos> arranca a orelhinha dele. Exatamente. Vamos <risos> voltar
1: é. aqui ao episódio, <risos> por favor.
0: Mas então, agora que o Luiz fez o adendo muito importante dele, a gente vai finalizar essa discussão desse capítulo e... Lembrar, quero lembrar os ouvintes de mandar feedback pelo Telegram ou pelo e-mail. Podem mandar mensagem pra gente por qualquer rede social, mas os feedbacks que vão ser lidos no Metendo a Colher são só os que você mandar com a hashtag feedback no Telegram ou os que vocês mandarem por e-mail. É isso vocês aí, gente. Não deixem gente. de mandar.
2: O sistema só pega com hashtag feedback. O computador...
0: Nossa inteligência artificial.
2: É não inteligência artificial, né? Porque eu não sou inteligente nem artificial, não. Não, pera. É, não. Não, tá certo, tá certo.
0: Não, eu falei a Uma nossa boa. inteligência artificial. Então, eu não te chamei de não inteligência artificial. Não, foi eu que eu tô
2: corrigindo. É a nossa não inteligência artificial.
0: Luiz, vamos levar pra terapia autoestima, tá? Próxima sessão. Minha
2: autoestima tá boa
1: agora.
0: <risos> nossa, imagina quanto tá ruim. Deixa eu só dar <risos>
1: recado aqui pros ouvintes. Não precisam esperar o Igor avisar que vai ter Mac gente, já manda o, o feedback ouviu o
0: episódio,
2: é gente já manda não um fica deixando pra última hora que aí vocês acabam comigo é,
1: pode mandar em cima da hora, pode pode, mas seria legal se não mandasse
2: é, exatamente, eu agradeceria você quer me ver triste ou você quer me ver feliz? bom, eu tô sempre triste, mas eu finjo um sorriso, você mandar um pouquinho antes
0: então gente, vamos contribuir pra alegria do Luiz é isso então agora a gente vai reunir todos esses sentimentos negativos que o Luiz compartilhou com a gente.
1: Que foram muitos.
0: Que foram muitos. E a gente vai juntar isso tudo pra lançar o nosso Avada Kedavra. O nosso momento Avada Kedavra, a gente vai pegar, então... A cena fala o momento ali do capítulo que a gente menos gostou por algum motivo aleatório. Porque a gente acha ruim, porque a gente acha, sei lá, mal escrito. Ou porque traz coisas ruins pra gente. Então, Lorena, conta pra gente qual que é o seu Avada desse capítulo.
1: Meu Avada não poderia ser para outra pessoa. Mentira, poderia, porque tem muitos candidatos aqui nesse capítulo. É. Mas eu escolhi o McLagan.
0: Uma boa escolha. Me
1: irritou muito. Ah, irritou a todos. Então eu senti que meu Avada precisava ir pra ele. Simplesmente
0: é intancável. Intancável. Essa é a palavra pro McLagan, né? Caralho. Sim. Sim.
2: A gente tá ficando muito jovem, gente. Olha o que a gente tá falando. Intancável.
0: Eu sou jovem. E você, Luiz? Qual que é o seu Avada?
2: Já que a Lori pegou o McLagan pra Cristo, eu vou dar o meu... time da Lufa falando inteiro. Eu achei tóxico eles ganharem da Grifinória. Só pelo fator de não ser a gente ganhando.
0: É isso. Nossa, gente. Qual que é o seu time mesmo, Luiz?
2: Uma vez Flamengo, Tinha que ser sempre Flamengo.
0: O que é Grifinória, se não o Flamengo do mundo bruxo? É Chato verdade? Pra caralho. Perdão, gente. Perdão. Perdão aos Grifinoras que eu ofendi com esse comentário.
1: Lari, conte pra gente.
0: O meu Avada vai para o Dumbledore, que está matando o meu mozão de trabalho. Tô muito triste com a situação. Ele tá...
2: A exploração tá grande, né?
0: Sobrecarregado sobrecarregado, tadinho. Justiça para Snape. Justiça para Snape. Nunca terá.
2: Não, até porque ele não... Vai morrer sem. Só que merece.
0: Hum. Mas agora vamos, então, respirar fundo, fazer aquela meditação básica e juntar tudo que a gente conseguir de pensamentos positivos para criar o nosso Expecto Patronum. <música> Luiz, conta pra gente qual é o seu patrono.
2: O meu patrono pode ser um, um avada de vocês, né? Vai ser um, um negócio que diz mais sobre mim do que sobre qualquer outra coisa. Vai hum. pro, pro Rony fazendo exatamente o que eu faço toda vez que eu tenho um problema. Que é fingir que eu tô dormindo e ignorar. <risos> é isso. Só porque eu me identifiquei. O é,
0: Luiz justo. tirou
1: o episódio de hoje pra deitar no divã.
0: E você, Lorena? Qual que é o seu patrono?
1: Meu patrono vai para o reizinho, Dobby. Ah, achei que era eu. Não <risos> é outro reizinho. Rezinha do Dobby porque, assim, tudo bem, o monstro né até passou em paninho e ah, ele é uma vítima ali. Mas ele estava proferindo afirmações racistas. E o Dobby é prontamente quebrou os dentes dele, que é a atitude correta.
0: O Dobby é o maior antifascista que existe nesse livro. A verdade é essa.
1: É o Fusão ele Antifascista. Ele está
0: agindo desde o início, desde a primeira vez que a gente vê ele, ele está agindo para destruir... A ação fascista dos Malfoy. Sensacional. Ingo. O meu patrono vai para... Não sei para quem. Acho que o meu patrono vai pro Hagrid. E é um boca de sacola sensacional. E é graças a ele que a gente tem informações muito interessantes. E eu gosto muito dessa...
2: E o Mamacito erra? Não erra.
0: Não erra. erra. É, não, erra.
2: Não, ele não erra, erra querendo. Mas sempre tentando acertar. Ele, sempre tentando acertar. Ele erra tentando acertar, exatamente.
0: O que é importante. É, eu gosto muito quando a gente tem a chance de ver essas coisas assim e ligar com coisas de outros pontos da narrativa e tal. Eu achei que ia ser meio óbvio dar o para pro Snape. Aí eu... Ah, não, é. Meu patrono vai pros os Issues do Snape, que eu acho muito fofo. Mas isso, na verdade, não. Porque isso só acontece, de fato, só no capítulo das memórias. Meu patrono é pro Hagrid mesmo. Eu queria só, assim, aqui
1: ser porta-voz da Carol, tá nos ouvindo agora, e reclamou que nenhum patrono foi pro Jerry.
0: Então... Patrono, é patrono honorário pro Jerry. Um patrono honorário em grupo para o Jerry. E um patrono honorário também para o Jaquito, coisado, que está lá sendo humilhado pelo MacLagan. Sempre. Eu sempre tenho um patrono honorário para o Jaquito. Mas então agora que a gente já fraturou o nosso crânio. Ai. Já deu Ghost nas namoradas.
2: Não, isso daí foi o contrário. E já
0: armamos um esquema de espionagem usando elfos domésticos. A gente pode seguir pro próximo capítulo, o pedido de Lord Voldemort. Tchau! Tchau, tchau! tchau.